broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour votre journal complet de l'après-midi présenté par Marc Pierre. Bon après-midi à vous Marc. Bon après-midi Yann et bon après-midi à tous. Voyons ensemble le sommaire. Cela s'est passé le 14 février dernier. Vishal Shipchun et son fils ont retrouvé la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de 300 000 roupies chacun. Et comme dans le cas de Bruno Lorette, le bureau du, du DPP avait dans un premier temps signifié son intention de faire appel. Toutefois, une semaine après, le directeur des poursuites publiques n'est pas allé de l'avant avec l'appel permettant ainsi la libération de Vishal Shipchun et son fils. Afrique en flaque, une employée de terre d'une dénommée Nancy Pierre arrêtée avec plus de 14 millions de roupies d'héroïne. Constat accablant du cardinal Maurice Piat sur le trafic de drogue. La drogue qui circule facilement dans le pays affaiblit la jeunesse, détruit les familles et pire encore, corrompt nos institutions et les affaiblissent, regrette-t-il dans la lettre pastorale en ce début de carême. Suite aux averses dues au cyclone Freddy, cinq des sept réservoirs du pays remplis à plus de 70%, mais Mar Ovaqua affiche pour le moment qu'un taux de remplissage de 65,5%. Un homme accusé de viol, du viol de sa fille de 6 ans, c'est la deuxième fois qu'il agit de la sorte. Je veux la justice pour elle, déclare la mère de la petite. À pointe de flaque, des ossements humains découverts dans une fosse. Dans le passé, ce site était un cimetière. À l'étranger, inondation au Brésil, 44 morts et 38 personnes portent et disparues. Vishal Chipchon et son fils Mayur ont été libérés sous caution le mardi 14 février dernier. Ils ont dû fournir une caution de 300 000 roupies chacun. Rappelons que le magistrat du tribunal de Maïbour avait accordé la liberté conditionnelle à Vishal et Mayur Chipchon le lundi 6 février dernier. Toutefois, selon l'homme de loi du principal concerné, Narwin Ramdas, la représentante du bureau du directeur des poursuites publiques, Marie Dona Chung Kao Chong, avait signifié son intention de contester cette décision. Mais une semaine plus tard, soit le lundi 13 février, l'avocate du bureau du, du directeur des poursuites publiques a expliqué en cours qu'elle ne comptait pas aller de l'avant avec l'appel. De ce fait, Vishal Chipchuan et son fils ont été libérés sous caution le lendemain. Pour rappel, les deux avaient été arrêtés sur l'aire de stationnement d'un supermarché en Nouvelle-France le 6 novembre dernier par les éléments de la brigade antidrogue de Rosebel. Ils avaient en leur possession 170 grammes de hashish. Un troisième individu qui était en leur compagnie avait aussi été arrêté. Afrique en flaque, une employée de tel arrêtée avec plus de 14 millions de roupies d'héroïne. Nancy Amanda Pierre, âgée de 26 ans, a été arrêtée hier. 953 grammes d'héroïne estimés à 14,2 millions de roupies ont été découvertes dans sa maison. Placée en détention hier, elle, compa- elle a comparu plutôt devant le tribunal de Bambou ce mercredi. Elle fait face à une accusation provisoire de trafic de stupéfiants. Selon la brigade antidrogue, cette habitante de morcellement de Chazal, flic en flaque, vivait seule. Elle habite cette, cette location qualité depuis quelques mois seulement. Une somme de 25 800 roupies a aussi été saisie par la police. Cette perquisition a été dirigée par le DI for Fardar. La traditionnelle lettre pastorale de carême lancée en ce mercredi décembre, le cardinal Maurice Piat est ainsi revenu sur la hausse du coût de la vie qui, dit-il, pèse lourd sur une grosse partie de la population. En outre, il y a une autre sérieuse préoccupation dans le pays, c'est la prolifération de la drogue, s'inquiète le prélat. Cette drogue qui circule facilement dans le pays affaiblit la jeunesse et détruit les familles. Pire encore, elle corrompt nos institutions et les affaiblit. L'attrait. 
de l'argent facile fait un mal immense à notre pays, fait ressortir le cardinal Piat. Le compte-rendu, c'est avec Dorothy Bonnefemme. Le thème de la lettre pastorale cette année est « Marcher ensemble », c'est ouvrir un chemin d'espérance. Le cardinal Piat a d'emblée parlé de la drogue qui détruit les jeunes, les familles et les institutions. Cette hausse du coût de la vie pèse très très lourd sur une grosse frange de la population. Et en plus de tout ça, il y a une autre grosse préoccupation du pays, pas seulement de la mienne, c'est la drogue. Cette drogue qui circule facilement dans le pays, qui euh, affaiblit la jeunesse, détruit la jeunesse, détruit des familles, et pire encore, corrompt nos institutions, les affaiblissent. L'attrait de l'argent facile fait un, bien, fait un mal immense, immense. Et on ne peut pas, c'est un, c'est un problème national, ça. il faut trouver quelque chose, une attitude, un chemin pour combattre ça. Le prélat est aussi revenu sur l'église qui, dit-il, est secouée par les crises d'abus sexuels et le manque de prêtres. En fait, dans l'église elle-même, il y a la crise des abus sexuels, comme vous savez, qui a, qui a affecté beaucoup la crédibilité de l'église dans le monde. Et puis aussi, comme vous savez peut-être, il y a, on a de moins en moins de prêtres. De plus, il a évoqué le dysfonctionnement des institutions. Il y a une certaine paralysie selon le cardinal Piat. Mais en tant que chrétien, il faut prendre conscience qu'un temps de crise est un moment favorable où le Seigneur nous montre qu'il y a d'autres opportunités. Au milieu de tout cela, nous avons besoin d'espérance. Comment Trouver l'espérance. Où trouver l'espérance Il ne s'agit pas de trouver l'espérance dans des gens qui vont nous consoler, qui nous disent non, c'est pas aussi mauvais que ça, ça va s'arranger, comme si pour nous endormir. Ou bien non, je suis en charge, vous savez, pas besoin de truc. Non, il faut trouver l'espérance comment D'abord en reconnaissant que nous traversons une crise qui se manifeste en certain dysfonctionnement de nos institutions. On a vu ça dans l'Église, on voit ça dans le pays, dysfonctionnement des institutions. Il y a une espèce de paralysie qu'on voit. Quand on reconnaît cela, il faut aussi, en tant que chrétien, reconnaître qu'un temps de crise, de grandes difficultés, c'est aussi ce qu'on appelle un kairos, c'est-à-dire un moment favorable. Pour conclure la lettre pastorale, le cardinal Piat a repris le slogan des diocèses du continent africain, élargis l'espace de ta tente, c'est-à-dire ouvre-toi à l'accueil d'autres personnes. Car nous avons besoin de marcher ensemble, d'être ensemble, c'est alors que l'espérance jaillira. Et le carême chrétien débute ce mercredi avec la messe du mercredi décembre. Les diverses églises de l'île étaient bondées de fidèles. À la cathédrale Saint-Louis, étudiants, employés ou retraités étaient venus recevoir les cendres. Un geste qui marque le début du jeûne de 40 jours. Jessica Godin y était. Voici donc son sujet. Le père Jean-Maurice Labour explique qu'en ce premier jour de carême, les fidèles profitent pour faire une introspection. Il explique aussi le symbolisme de l'imposition des cendres et attire l'attention sur ce qu'il qualifie de péché contre la nature. Le mercredi décembre, c'est un jour que même chrétien met d'autres devant la réalité des autres la vie, à savoir que nous avons trois relations de base, la relation avec Dieu, la relation avec les autres, la relation avec la nature. Ça en est là, moi, je suis content, accentué sur ce que le pape appelle la conversion écologique. Mamoto, un ben plus grand péché que l'humanité peut faire aujourd'hui, c'est le péché contre la nature. Quand nous marquons nos fronts avec la poussière, nous rappelle qu'il nous sortit depuis la terre et que la terre peut protéger nous si nous la terre nous nous-mêmes. 
Laurence de Pointe-Sable explique qu'elle observe le jeûne chaque année. Durant ces 40 jours, elle ne mangera pas de chair. Je suis bien content de recevoir une assistée 40 par un beau ami depuis loin. En laissant nous aujourd'hui, on a assisté à une la messe. Et je fais un peu carême, comme je dis, si je capable de faire la messe. Après, je fais un peu de sacrifice pour ne pas m'enlacer. Alors aujourd'hui, je ne vais Pour Cindy, l'important durant le carême, c'est d'avoir le cœur pur. C'est aussi une occasion pour prier pour les autres. C'est un moment important, la prière. Nous prions beaucoup et nous l'équipe est propre. Et nous faisons la prière tous les jours. Nous va faire pisser parce que nous nous tout doit pisser. Et nous avons nos carême 40 jours. Bien, nous prions pour tout le monde qui est malade. Et nous prions aussi pour une catastrophe qui peut arriver actuellement. Et bon, je les protège nous. J'espère que tout vous passe bien parce que nous fait commence l'année et commence moi-même une catastrophe peut dérouler. Qui bon Dieu protège nous, nous fait une grâce spéciale, nous garde nous les cœurs propres, nous content nos bons ennemis. Servo lui explique que le carême est un temps de sacrifice pour lui, pas d'alcool ni de chair jusqu'à la Pâque. Mais carême, pour moi, c'est une affaire qui est assez importante. Pour mes affaires, nous avons nous les cœurs propres. Et comme tous les années, moi, je vais faire carême. Enfin, moi, pour moi, personnellement, je fais un sacrifice. Bon, je fais un dimanche, je fais un dimanche pour la messe tous les dimanches. Je ne mange la chair, ni l'alcool. Pardon, ça, pour moi, il y a à peu près 48 à 41 jours. C'est comme ça, mais il y a un qui ne pas Florise est heureuse du nombre de fidèles présents à la messe ce mercredi. C'est avec joie qu'elle va démarrer le jeûne cette année. Beaucoup de choses après deux ans là, là, ben, je pense que vous êtes bien évolué, déterminé comme c'est dirait, pour reconquérir le Christ comme c'est dirait. Tout le monde, puis même je, je sors à Pamplemousse, ça fait fini 41 là. La main ne vient pas ici, on dirait là, là. Ça, mais, mais bien, mais encore dans le Christ, non, mais encore Jésus, on dirait. Pas à Mons d'Archer, plus ou moins là aujourd'hui, en principe, mais sinon, allez, après les vendredis saints, après la semaine saint, bien des 41, puis moins le 41, on dirait plus ou moins en principe. Rappelons que le jeûne culminera sur la semaine sainte et la fête de la Pâque. En cours suprême, Bernard Maigrot retire sa plainte réclamant l'annulation de toutes les poursuites intentées contre lui. La plainte en question est datée de 2011. Elle avait été déposée après la deuxième arrestation de Bernard Maigrot dans le cadre de l'affaire Vanessa Lagesse. L'avocat de l'homme d'affaires, Maître Gavin Glover, a indiqué que la plainte n'a pas lieu d'être. Comme la partie adverse n'a pas objecté, la Cour a, obje- a accédé plutôt à la demande de Bernard Maigrot. Bernard Maigrot répondait à l'époque d'une accusation provisoire de meurtre, mais tel n'est plus le cas car une enquête policière a été demandée étant donné le fait que de nouvelles ont en fait surface. Suite aux inverses dues au cyclone Freddy, un des sept réservoirs du pays remplis à plus de 70%. Les récentes grosses pluies ont été très bénéfiques à nos réservoirs. Piton du milieu est actuellement le plus rempli. Il affiche un taux de remplissage de 99,3%. Le réservoir La Nicolière est quant à lui rempli à 93,3%. Marc Long de son côté est à 86,9% de sa capacité. <coughs> Bagatelle Dame et Midlands Dame sont remplis à 72,3% et 70,7% respectivement. Le plus grand réservoir du pays, soit Marovacqua, affiche 65,5% et à ce matin, le taux moyen de remplissage pour les sept réservoirs est de 70,7%. Lundi, en pleine alerte cyclonique, Freddy déracine un arbre qui endommage une maison à Sainte-Croix. Plus de peur que de mal pour cette famille. Dans l'après-midi de lundi, un arbre est tombé et a atterri dans sa cour, endommageant le mur de sa maison. Les officiers de la Special Mobile Force sont à pied d'œuvre pour enlever l'arbre en question. Cependant, lors de l'opération, l'une des chambres a subi d'autres dommages. Malgré cela, Nina Ramgoulam se réjouit plutôt que l'incident n'a fait aucun blessé. Elle explique que son frère dormait dans la chambre à ce moment-là. Toutefois, il s'est réveillé à temps et a pu quitter 
quitter la chambre. On l'écoute. Il est arrivé lundi dans le parage de 3h30. Puis là, c'est-à-dire que je fais déjà que vous le matin. Moi, c'est un second. Puis là, on est là pour lever. Je suis là pour la tête sur la fenêtre. Je pense que c'est un Oui, elle est femme avec ce panneau vide, avec son petit vol. Et puis, quand je disais qu'on fait, il y a deux dormirailles. Là, c'est à dire qu'il y a deux dormirailles. Là, il ne faut plus manger parce que là, c'est coupé. Là, là, parce que nous venons, quand on est coupé, ça a rapé tombé. Ça a demandé à quel point ça a rapé. Là, il faut grainer un panneau là. C'est-à-dire un panneau là, ça a grainé là. Dans le moment où ça arrive, c'est un mouchet de tête qui est bien. Quand il est pas il faut que tu te tues, c'est un mouchet de tête. Il faut que tu te tues, c'est un mouchet de tête. Il faut que tu te tues, c'est un mouchet de tête. Un homme accusé du viol de sa fille de 6 ans, c'est la deuxième fois qu'il agit de la sorte. Je veux la justice pour ma fille, déclare la mère de la petite. La plainte a été consignée jeudi en présence d'une représentante de la Child Development Unit. La fillette n'a pas donné la date exacte de l'agression. Elle est admise à l'hôpital afin de subir des examens médicaux où nous avons rencontré sa mère, Asiana. Selon cette dernière, le père aurait des tendances de pédophile car ce n'est pas la première fois qu'il agit de la sorte. Le suspect aurait, dans le passé, agressé sexuellement sa fille aînée. L'histoire serait aujourd'hui avec sa fille de 6 ans. Cette mère alarmée nous raconte que l'homme n'éprouvait aucun gêne quant à ses actions. Elle était au micro de Fabrina Luison. Les commentaires sont signés Kamalei Periana. Haziana est séparée du suspect depuis 4 ans. En raison de certaines contraintes, la fillette de 6 ans vivait avec le père durant une année, année durant laquelle la petite aurait été abusée. Elle n'a pas lu full, mais elle vit au moins après alors soit passé. Quand il dort à l'anniversaire, un événement tout ça. Mais après, comme on apprend ça, j'ai dit, il a dit à de l'école qu'il est brûlé, il est pas capable de toilette. Il pas capable, il dit, je ma belle-mère. Il prend ses intérêts, il dit, il pas faire ça. Ce ne serait pas la première fois que son ex-compagnon aurait ses agissements. Selon Haziana, il aurait abusé de sa fille aînée il y a quelques années. Première fois, il se suffit. Et moi, tu fais pas le fait tout ça. Il dit, ça n'a pas, il fait ça. Il dit, il gagne droit, faire ça, ce genre de vent. Elle confie que sa fille de 6 ans est traumatisée par les événements. Il peut faire, mais de temps en temps, il peut pas la fin, il peut gagner des pères, il peut gagner Moi, pas pour venir, il peut venir, il peut payer, il peut battre moi, il peut Haziana explique que tant que justice ne sera pas faite, elle ne connaîtra pas le repos. Donc, il y a des examens motivés, mais pas qu'on trouve, non, il n'y a pas qu'on dit, non, il y en a, mais je peux prendre un compte action, je peux faire ça en l'ayer là-bas, comment il fait ça, donc il a ça, mais qu'est-ce que le deuxième caisse, c'est moi, je peux parler, à Bouglaguer, Cochon, je peux parler de la justice. Nous avons contacté la Child Development Unit de Port-Louis pour plus de précisions sur ce cas, mais une préposée nous a affirmé que les informations sont confidentielles. Elle ajoute que nous devrions envoyer une lettre au secrétaire permanent du ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfant si nous voulons avoir ces renseignements. Tentative de suicide à Saint-André, un homme de 72 ans rend l'âme après 7 jours en soins intensifs. L'effet se serait produit le 13 février dernier. Le septuagénaire a avalé en 2 litres d'une substance nocive, généralement utilisée par les planteurs. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital SSR et admis en en soins intensifs. Lundi soir, il a rendu l'âme à l'hôpital. L'autopsie pratiquée hier matin par le docteur Prem Chaman a attribué son décès à un œdème pulmonaire aigu. 
Des ossements humains découverts dans une fosse à pointe de flaque, c'est lors, c'était lors des travaux d'excavation hier matin à l'hôtel de Saint-Géran, à saint pieds en profondeur. Ces ossements ont été sécurisés sous les instructions du docteur Soulesh Kumar Gangadine, chef du département médico-légal de la police. Dans le passé, ce site était un cimetière, indique le rapport de la police, mais une analyse des ossements sera quand même effectuée. Et puis, à partir de ce mercredi, dans l'émission Hot Talk, Top FM lance une série d'émissions en marge des 55 ans de l'indépendance de Maurice. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'ici et qu'est-ce qu'il nous faut pour, un, pour être un meilleur, pour avoir un meilleur avenir pour notre pays? Nos invités remettront en question les manquements et erreurs du système qu'il faut éviter pour une meilleure île Maurice dans le futur. Dans le Hot Talk cet après-midi, Abim Moseb recevra Bal Krishna Konai, qui est le CEO de Top FM et Subash Kobin, éditorialiste et qui est, et qui a été conseiller au bureau du Premier ministre sous Sanirou Jacknot et plus tard sous Navin Ramgoulam. Rendez-vous à partir de 17h30. Et puis, un mot sur la diplomatie. Le nouvel ambassadeur américain Henry euh, Jardine a remis ses lettres de créance au président de la République ce mercredi. Cela s'est passé à la State House réduit ce matin. C'est un grand honneur de représenter les États-Unis auprès de la République de Maurice et je dois remercier le président pour son accueil chaleureux si peu de temps après mon arrivée, a déclaré l'ambassadeur Henry Jardine après avoir présenté ses lettres de créance à Pradi Propone. La suite de ce journal après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Les recherches se poursuivaient mardi dans le sud-est du Brésil pour tenter de retrouver les 38 personnes portées disparues par des glissements de terrain qui ont emporté de nombreuses maisons et pourraient faire encore augmenter le bilan humain de 44 morts. Plus de 680 mm de pluie sont tombés en 24 heures à Sao Sebastião, station balnéaire à environ 200 km de Sao Paulo, soit plus du double que les précipitations mensuelles, un record national selon le gouvernement de l'état de Sao Paulo. C'est là que 43 décès ont pour l'instant été recensés, en plus de celui d'une petite fille plus au nord dans une ville côtière. 38 personnes sont toujours portées disparues, un chiffre qui, selon lui, pourrait faire grimper à plus de 70 le nombre de personnes décédées dans les coulées de boue meurtrières de dimanche. Plusieurs explosions ont retenti à Kharkiv dans l'est de l'Ukraine mercredi 22 février. Selon des témoins présents sur place, un responsable militaire local évoque des missiles et met en garde contre de nouveaux tirs. Le gouverneur militaire régional écrit que les forces russes ont encore frappé et ciblé des infrastructures. Il appelle les habitants à gagner les abris. Un premier bilan officiel fait état de deux blessés légers. Par ailleurs, Vladimir Poutine va rencontrer aujourd'hui Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, annonce Dimitri et Peskov, porte-parole du Kremlin. Le représentant de Pékin a entamé hier une visite en Russie après une tournée en Europe. Il a été reçu ce matin par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Latrov. Une victoire construite sur des ruines ne sera jamais une vraie victoire. Le pape François a lancé mercredi 22 février un nouvel appel à la paix en Ukraine condamnant une guerre absurde et cruelle deux jours avant le premier anniversaire de l'invasion du pays. Le 24 février marquera le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Un an de guerre absurde et cruelle, un triste anniversaire a déclaré le pape argentin à l'issue de son audience générale hebdomadaire au Vatican. Malgré des propositions de médiation, la diplomatie 
partie de Saint-Siège n'est pas parvenu à s'imposer sur le conflit en Ukraine. Le pape avait lui-même envisagé de se rendre à Kiev et Moscou, un projet qui n'a jusqu'ici pas vu le jour. La présidentielle américaine 2020, des accusations devraient être déposées aux États-Unis en grand jury enquêtant sur des interférences au camp de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2020 dans l'État de Georgie, a recommandé des inculpations contre plusieurs personnes, a révélé à des médias américains mardi la jurée principale sans préciser si l'ancien président était concerné. Le grand jury s'est appliqué depuis sept mois à examiner les accusations selon lesquelles Donald Trump et ses alliés ont tenté de changer les résultats de l'élection présidentielle en Georgie, état du sud du pays qui a voté pour Joe Biden. Emily Kors n'a pas révélé si Donald Trump lui-même, qui a récemment annoncé sa candidature à la Maison-Blanche pour 2024, faisait partie de cette liste. Voilà, c'est ce qui met fin à cette page inter. On passe au rappel des titres. Cela s'est passé le 14 février dernier. Vishal Shipchun et son fils ont retrouvé la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de 300 000 roupies chacun. Et comme dans le cas de Bruno Lorette, le bureau du directeur des poursuites publiques avait dans un premier temps signifié son intention de faire appel. Toutefois, une semaine plus tard, le DPP n'est pas allé de l'avant avec l'appel permettant ainsi la libération de Vishal Shipchun et son fils. Afrique en flaque, une employée de telle, une dénominante cipière arrêtée avec plus de 14 millions de roupies d'héroïne. Constat accablant du cardinal Maurice Piat sur le trafic de drogue. La drogue qui circule facilement dans le pays affaiblit la jeunesse, détruit les familles et pire encore, corrompt nos institutions et les affaiblissent, regrette-t-il dans la lettre pastorale en ce début de carême. Suite aux averses dues au, cycle, du, au cyclone Freddy, un des sept réservoirs du pays remplis à plus de 70%, mais Mar Ovaqua affiche pour le moment qu'un taux de remplissage de 67,5%. Un homme accusé du viol de sa fille de 6 ans, c'est la deuxième fois qu'il agit de la sorte. Je veux la justice pour ma fille, déclare la mère de la petite. À pointe de flaque, des ossements humains découverts dans une fosse. Dans le passé, ce site était un cimetière. Et à l'étranger, inondation au Brésil, 44 morts et 38 personnes portées disparues. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté à venir. Les sports.